0: Es mejor entender. En Ahora Dicen, Gabriel Sued. Buen día, Sued, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Bien, ¿qué tal vos? ¿Ya estás recuperado de la vacuna y de todo?
1: Totalmente, totalmente. La semana pasada también estaba recuperando Sí,
0: pero no te pregunté... Ah, no, no
1: parecía. No. la sensación que te está diciendo que sí. no parecía, ¿no?
0: No, no te pregunté sí, y ese eso, mismo sí. día, ese mismo día me enteré que te había dado la vacuna recientemente y entonces eh, te lo pregunto hoy. Eh, porque nosotros fuera sí, del aire no nos sí. hablamos de ninguna vacuna. No, 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 y no, 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 y no, que... no, 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 todo el aire.
1: No, 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 bueno Gaby, cuando hay alguna reunión clandestina que bueno. Sí. Por supuesto, siempre clandestina. Ya contamos.
0: Gaby, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un
1: poco de... El panorama electoral, ¿cómo viene para el oficialismo? Se está hablando menos del oficialismo porque la oposición está captando la atención de todos, es una interna súper atractiva, claro. que todavía no está resuelta ni siquiera en Capital, porque parece que incluso va a haber un apaso entre Vidal y López Murphy. Pero bueno, vamos a meternos en eh, lo que es eh, el panorama electoral del oficialismo, en especial en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que... Tiene un problema ahí el oficialismo porque eh, está intentando replicar eh, esa fórmula mágica que le dio resultado en el 2019 con eh, el sello frente de todos, y hay una convicción en este momento en la Casa Rosada, de que el sello frente de todos mide más que cualquiera de los candidatos que pueda poner en este momento. Eh, claro, este, después pueden caer en cuestiones como... Eh, querer que Sergio Massa siga teniendo como una voz autónoma, al punto tal que Sergio Massa eh, diga que hay que convertir los planes sociales en planes de empleo, casi como si fuera parte de la oposición, sí. casi como si fuera randazo, ¿no? Está opinando Massa. Sí,
2: o Pérsico, eh. ¿eh? Sí, te
0: iba a decir que, eso.
2: Que Pérsico dice lo mismo, o que pérsico. también es funcionario.
0: Claro, y venía diciendo claro. lo mismo y parecía que todo bien, pero ahora cada vez tira más bombas sí. adentro, así que anda a ver
1: Claro, pero más ahí voy a presentar un proyecto de ley, más a escandés presidente de la Cámara <risa> de Diputados. Pero, señor, señor claro. Sos bueno. el gobierno, llamarlo a al claro. Alberto y que tome la medida la decisión y ya. Claro, bueno, bueno. Eh, por eso es este, una alquimia este, bastante extraña la que están intentando en este momento. Yo creo que tiene que ver, yo creo que no van a escapar del hecho de que eh, la elección de medio término es un plebiscito de la gestión. Eh, y bueno, en todo caso tendrán que exponer lo que han hecho hasta ahora eh, en comparación con la oposición y lo que quieren hacer para adelante pero es un, una evaluación de la gestión del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, se juega en general así eh, el gobierno, el kirchnerismo, ha tenido eh, problemas para elegir candidatos en las elecciones de medio término digo porque fíjense ustedes, en el 2005 fue Cristina
2: Néstor era sí. presidente
1: en el Lo 2009. Que llamó la,
2: la guerra de peluquerías. En 2005, ¿te acordás? Claro, sí, totalmente. Y ahí tenía. dual de. Eh,
1: oficialismo quebrado. Porque había llegado junto con el dualismo, pero ahí se quebraba con el dualismo. Sí. Pero la oposición estaba muy disgregada. Eh, los salarios en ese año habían crecido 4,6%. Y el año anterior habían crecido 6,4%. O sea. Qué lindo. Entre los dos años habían crecido 10%, ¿En la época de los aumentos por, los por decreto? Al principio, sí, uh -huh. totalmente. Totalmente. Como les decía, candidata Cristina. 2009, dijeron, bueno, Cristina es presidenta, vamos con Néstor de candidato. Eh, tenías al oficialismo también partido, porque se te había ido un sector como el de Felipe Solá, después del conflicto con el campo. Eh, la y discusión otros de las testimoniales. De provincias.
0: Claro.
1: Sí, sí. Pero ahí tenías eh, los salarios reales, ese año sí habían crecido 4,3, pero el año anterior habían caído 3,6. O sea que venías medio empatado después, además de ya el desgaste de una reelección. Eh, 2013, sí. oficialismo también quebrado porque Massa se va a último momento. La oposición también estaba dividida porque todavía eh, existía eh, el Frente Progresista Cívico y Social... Eh, candidato, bueno, tuvieron un problema gigante, no sabían a quién poner eh, pusieron a Martín Insaurralde, pero con un discurso como si Martín Insaurralde fuera a ser el próximo gobernador, entonces medio que estabas eligiendo si este, querías que Insaurralde fuera el gobernador, pero la oposición supo instalar otro eje, que era eh, que si lograba el oficialismo la, la, la victoria en la elección Cristina iba por la reelección indefinida
2: claro Recordemos que ese año, en 2013, eh, el PRO, para, eh, para no sacarle votos a la amenaza electoral que tenía eh, el entonces Frente para la Victoria, que era el recién creado Frente Renovador, eh, no presentó listas, metió tres candidatos en la lista de Sergio Massa.
1: Totalmente, no jugó el PRO, uh -huh. tenías todavía jugando por fuera al radicalismo y a la coalición cívica, pero sacaron pocos votos, menos del 10%. Eh, y los salarios reales ese año, 2013, cayeron 0,6% según cifras eh, datos de cifra 0,6% cayeron eh, y, en, por, y por eso digo que eh, no es tanto eh, la estrategia electoral que quieras hacer eh, La pirueta de si este, bueno replicas la idea de que masa te junta por afuera ahora están también buscando un candidato en espejo con Horacio Rodríguez Larreta, porque Larreta es un moderado y entonces entienden que no pueden poner un duro, claro. yo creo que podemos sacar un par de conclusiones de esto para agregar un dato más les repaso lo que pasó en el 2017 ya con el macrismo en el poder el oficialismo ahí estaba unido oficialismo unido a diferencia de las tres elecciones anteriores que les conté la oposición estaba dividida el candidato era alguien sin mucha popularidad, como Esteban Bullrich, pero los salarios reales habían crecido ese año 2,1%, el único año durante la gestión de, de Macri que crecieron los salarios reales. Eh, pero claro, era el inicio del gobierno de Mauricio Macri frente al desgaste que ya traía el kirchnerismo después de 12 años de gestión. Eh, lo que les digo es, este, seguramente el oficialismo tendrá que replicar el sello frente de todos y el que encabece la lista tendrá que ser alguien que de alguna forma represente a ese todo, a ese conjunto y no solamente a una de las partes. Eso lo logró hacer Alberto Fernández, pero, pero es difícil de hacer porque lo logró Alberto Fernández con Cristina detrás. Claro. O sea que era el kirchnerismo claramente presente en la boleta, eh, con un candidato que te traía de otros lados y además estaba Sergio Massa que con un discurso autónomo también sumaba todo eso es difícil de hacer todo eso es difícil de hacer por eso me parece medio alocada esta, esta estrategia de Massa de hablar como si no fuera parte del gobierno eh, pero sí es claro que el candidato que encabece la boleta tiene que ser alguien eh, que no sea representativo de un sector del frente de todos sino que de alguna forma eh, sea representativo del sello frente de todos. Es difícil, no hay tantos ¿Existe? candidatos. Bueno, por eso es difícil, no hay tantos candidatos que cumplan con a, esos voy a, requisitos. Voy a
2: la pregunta, ¿se te ocurre quién?
1: A mí se me ocurren algunos, lo que pasa es que eh, no terminan eh, despertando gran entusiasmo y en definitiva es, es ir con el frente de todos, que bueno, es la apuesta, en definitiva. Claro. Yo diría eh, ministros como eh, Gabriel Catopodis, ministros como Gabriel Arroyo. Eh,
0: Daniel. Daniel
1: Daniel Arroyo, perdón. Eh, Torosa Paz, Victoria Torosa Paz creo que es muy poco conocida y dado que es poco conocida puede... Eh, este, pararse como representativa del, del, del sello claro. del de todo eh,
0: en definitiva eh, va a ser alguien que no sea eh, de lo más representativo sino que eh, represente el sello o sea, que vaya detrás claro. del sello
1: Santiago Cafiero yo creo que cumple, cumple con esos requisitos también, lo que claro. pasa es que Alberto Fernández no quiere que se vaya como jefe de gabinete y sería ceder si, si Cafiero se va como jefe de gabinete sería ceder en la, en la disputa interna eh, ahora más que todo eso, y después de los números que repasamos, yo les digo eh, lo que cuenta lo que cuenta es este, la, el plebiscito que la gente haga sobre la gestión y para eso, central, eh, como el gobierno lo tiene claro, que los salarios le ganan a la inflación y que le ganen bien a la inflación porque vienen de perder por tres puntos el año pasado. Tienen que claro, ganarle. no me hagas
2: un... No, le eh. ganamos a la inflación por un 0,2%. Claro, y para eso
1: les diría que viene un poco retrasada la política del gobierno de meterle plata en el bolsillo a la gente.
0: Sí.
1: Eh, lo, las jubilaciones hasta acá están perdiendo. Eh, los salarios reales en el primer cuatrimestre perdieron eh, también este, un, eh, casi un punto. Eh, es por esto que eh, me parece que más que quién es el candidato, que seguramente tiene que ser alguien que no espante votos, eh, y más que si hay una estrategia Un poco de alquimista De que Massa le hable a un público Mientras el candidato, el cabeza de lista Le hable a otro eh, El gobierno tiene que apurar El objetivo de ponerle plata En el bolsillo a la gente Y que los salarios le ganen la inflación Pero desde ahora, no a fin de año Haciendo la cuenta y que te dé Como dice, dice Nico, 0,8 Ahora
0: Gaby, ¿qué sería que al gobierno le vaya bien En estas elecciones? Que gane la mayoría de las provincias. Bueno,
1: bueno, simbólicamente que le va bien es que gane la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, y por supuesto que eh, en lo práctico lo que necesita, como contamos, es manejar la Cámara de Diputados. Ahora, van de la mano las dos cosas. No va a poder manejar la Cámara de Diputados si no gana en la provincia de Buenos Aires. Para ganar la Cámara de Diputados está más o menos bien posicionado el gobierno, como les contaba la otra vez, porque... Eh, son el reemplazo de las elecciones del 2017 donde al kirchnerismo le había ido muy mal por supuesto que ahora está sumando eh, también al masismo y otros sectores pero eh, en esa elección eh, Juntos por el Cambio lo que ahora es Juntos por el Cambio había hecho una elección excelente, eh, que no va a poder replicar, en Capital había sumado 62 puntos, difícil que lo haga eh, el, la oposición de ese momento en la Capital estaba dividida Ahora está unida, está el peronismo en mejores condiciones. Ahora, pará. Puede llegar a tener esa mayoría.
0: Si llega a ganar la provincia de Buenos Aires en pandemia y con esta situación económica y sin meter plata de bolsillo, lo reyes del mundo.
1: Bueno, ahí se puede aplicar eh, la regla de ningún gobierno, casi ningún gobierno pierde la primera elección de medio término. Eh cuando acabas de asumir este un primer mandato. ¿no? Bueno,
2: pero estamos en un contexto único. Sí, igual para mí es para mí es al revés. Para mí es eh, si no gana el peronismo unificado de la provincia de Buenos Aires es, estás en un problema tremendo. Claro,
1: y además también te Les, podés plantear... El desafío, en, eh, el desafío no es eh, ganar no, es no perder, claro. Y también te podés plantear juntos por el cambio, después de los cuatro años desastrosos que tuvo gana en la provincia de Buenos Aires, no, es también para pero generar un tembladero.
0: Lo que digo es que es difícil comparar este momento con cualquier otro, porque todo el mundo está sí. del orto. <ríe> o sea, como no, sí, sí. no... No sé, muy difícil. Hablaba Gaby el otro día de esa sensación que todos tenemos y que también la tenemos a la hora de votar, qué sé yo. Si la, la relacionamos a, al gobierno con, con cualquier sensación que estemos teniendo, con el bolsillo con, o con no poder claro. salir, no sé.
1: Claro, más que un plebiscito del gobierno, el, el peligro es que sea un plebiscito de nuestras vidas.
0: Exacto, exactamente. Sí. Tal cual. Bueno, ese va a ser uno de los desafíos. Entonces, gracias Gaby, hasta la semana que viene.
1: A ustedes, beso grande.
0: Nueve minutos para las ocho. Te informamos suavecito. O no tanto. Mientras te sacas las lagañas de los ojos. Ahora dicen...